0: Olha aí, rapaz, tá mal vivo, hein? Começando mais um tradicional já pré-jogo aqui no Glória Tradição. Tradução. Amanhã tem simplesmente o um jogo de ida, valendo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Fortaleza vai enfrentar o CRB. Amanhã à tarde, num horário, vai Fulleragem na Arena Castelão. Jogo difícil, jogo perigoso. Ontem a gente viu o Fluminense se enrolando ali com o Criciúma e tudo mais. A gente vai falar tudo sobre esse jogo daqui a pouquinho... Antes de mais nada, meu, eu queria pedir que você aproveitasse para se inscrever aqui no canal do Glória Tradição. Tradução. Todo santo dia tem conteúdo novo sobre Fortaleza aqui. Deixe logo aquela curtida para o YouTube contar para os outros que o programa está começando. Beleza? A gente se vê. Depois da vinheta eu vou chamar a bancada maravilhosa desse programa. Falou! Olha aí, rapaz, e hoje apareceu a Margarida, viu? Apareceu a Margarida, meu, <risos> meu, lá. Rapaz, o, 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 Saulo, o Saulo tá de volta, veio dar uma página aqui pra gente, o, o homem é pai, então Deus parabéns aí no chat aí pro Saulinho, que o menino Arthur chegou esses dias, estão perguntando se monetizar a live, a minha resposta é essa, se o Saulo está aqui, a live está monetizada, isso é muito simples, né? Então, e aí, Saulinho, boa noite, cara.
1: Boa noite, meu amigo Márcio Renato. Boa noite, FT. Como você disse, se eu estou, a live está monetizada, não tem nem perigo. Né? Porque... E explico por quê. Não é porque eu sou bichão, não. É porque eu abro aqui o YouTube Studio, para ficar acompanhando os likes e tal, e para abrir o YouTube Studio, alguém me mostra lá se a live está monetizada ou não. Então tá na minha cara. Então, não tem perigo de eu fazer a live e não monetizar. Então... A Thais, ela não costuma fazer isso. Ela levou um, um cara muito grande. De onde foi ela? Foi afastada, né? Ela tá afastada por um momento aí. Isso. Mas amanhã ela volta já no pós-jogo. Eu acho. É, é amanhã não, volta, né? Tá, a,
0: a, a gente a gente decidiu aplicar só 36 horas. Exatamente, mas é isso. Gratidão. Um o resto é sexta aí. básica.
1: É tô voltando aí. Participar um pouco aos poucos. Adaptar a rotina, né? Mas porque não tá para me cravar que eu tô de volta amanhã, nem, nem sexta-feira e tal. Mas eu tava com o celular porque é bom também, sabe? Isso aqui é, é muito prazeroso. Acaba você ficar falando do Fortaleza, você esquece um pouco das dificuldades do dia, né? Você. a noite em claro. Então você vai falando aqui do Fortaleza, legal. Sim, um abraço beleza. a todo mundo já chegando aí. Obrigado a todos. Amanhã é um jogo muito difícil, né, bicho? jogo muita gente levando a, levando na, levando a pagode, né? É. Ah, porque é da Série B, menino. Ontem o Criciúma. O Fluminense viu alma, como você falou. Então, o Fortaleza precisa manter aí a concentração porque é um
0: jogo que vale muito e é muito difícil vou passar é, de mãos. O, o Michel está dizendo aqui que o Saulo tá choco, mas isso aí, <risos> isso aí é o seguinte, menino novo, acaba a conversa baixo dentro de casa para aproveitar os, os minutinhos de sono, né? Então, a, o, o Saulinho já falar baixo aí hoje. Mas o microfone, é para o microfone aqui do Globo Tradição foi pago pelo financiamento aqui dos padrinhos. Aqui o microfone é bom demais. Se ele for falar da outra varanda que dá aparece lá atrás nas costas dele, não ele não vai escuro, escuta. porque o microfone é a primeira demais. E aí, fita Miranda, o que, é que você fala, meu querido?
2: Boa noite, meu querido Márcio Renato, boa noite, Saulo, bem-vindo de volta, ainda no, no trabalho remoto, né, de vez em quando vai aparecendo aqui. Boa noite pra galera do chat que tá colando também, e pois é, né, cara, amanhã finalmente Fortaleza volta a campo, pô, é... É engraçado que quando o Fortaleza pega uma semaninha de descanso, né? A gente comemora, porque a gente não tipo, pode descansar, preparar fisic- fisicamente. Só que, macho, sé- sério, comemos. É bom demais, mano. É bom demais ter jogo direto. É bom demais você no meio de semana ter jogo de leão. Final de semana ter de novo. Aí, numa quinta-feira, o que lasca é o horário, mano. Porque quatro e meia da tarde, uma quinta-feira, cara. É tipo assim, a perversidade, mano. Com um, quem não vai poder puxado. estar em casa nesse horário, mano. É puxado demais, e, e o pior é que no jogo da volta, né? mesmo com a mudança, para quarta-feira também vai se manter à tarde. Né? Mas é aquela coisa, é, quem, quem comanda esse horário, são as emissoras que transmitem a competição, né? esse jogo vai ser transmitido é, no premiar, é certeza, mas salvo engano do Sport TV, por isso que ele vai passar nesse horário. Até hoje teve um jogo à tarde também, foi Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense venceu por 2x1, um, então já encaminhou aí um primeiro passo para a classificação deles, para a próxima fase. E, cara, a gente vai fazer essa preparação para esse jogo contra o CRB. CRB, o que o Saulo muito bem falou aí, um time que a gente não pode pode tratar com com soberba, até porque eles estão muito bem na Série B, a gente alertou isso desde o início da semana. E o Fortaleza, mas é aquela coisa, o Fortaleza também está muito bem na Série A, pô. Se se o time de lá, o terceiro colocado da B, a gente é o terceiro da A. Então, com certeza, vai ser um jogo bem disputado. E a gente vai falar sobre tudo que engloba essa partida aqui hoje no Blog Tradição.
1: Marcelo, é só, só uma informação Olha, fala. aqui rapidinho. É, 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 aquilo, chama, que nós, aquilo que nós falamos, Felipe, numa live, eu e você, Eli Nilson, que iria ter a, a mudança, né? Assim, ó, o Palmeiras vai para terça-feira, a gente falou disso, né? E foi confirmado. Só assim, e foi confirmado todos, né? Até o CRB e Ponte Preta, que estava marcado para segunda-feira, foi para o domingo. Então eu e, ele marca Palmeiras e São Paulo para terça, aí ele desmarca Fortaleza e Palmeiras domingo para sábado. CRB e Fortaleza da quinta para quarta, e CRB e Ponte Preta da segunda para o domingo. Então, de fato, a CBF saiu mudando esses três jogos para adaptar lá o Palmeiras e São Paulo. Essa, esse CRB jogou domingo, foi sábado? Domingo, contra o São Paulo Correia no Maranhão, e ele poupou vários titulares, focando, assim, eu acho até um pouco não sei se é loucura, né? mas o cara abriu mão da Série B em prol da Copa do Brasil, porque tem a grana, tem todo um, um dinheiro desse, ajuda muito, né? e eles venceram o Sampaio Correia com o time reserva. Então, olha a qualidade do time, né? não é? É um time que foi poupado na Série B e mesmo assim venceu e, tá no, e está no, no G4, então como o Fortaleza começou a temporada de 2021 contra o CRB aqui aquele 1x0 gol do Bruno Melo, aquele time pouco se parece com o nosso hoje, aquele CRB também é muito diferente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí que o CRB não é galinha morta, apesar de ser o galo, né? Mas não é galinha morta, como muita gente tá
0: imaginando que seja. É, e hoje o, o, o Santos também tá fazendo um jogo muito difícil contra a Juazeirense, né? Acabei de ver aqui, o jogo tá no intervalo agora e virou o primeiro tempo 0x0. Então, Então, assim, a a Copa do Brasil é uma competição realmente que você tem que ser gato escaldado, né? Porque, ah, é time de segunda divisão e tal, mas você vai ver o CRB, o CRB tá fazendo uma boa campanha na, na, na Série B, assim. Eu fico pensando, por exemplo, quando a gente jogava a Série B, em 2018, né, que a gente subiu, a gente foi campeão da competição rapaz, é... tinha muito time que você olhava ali pra Série A, que você dizia assim, rapaz, se apagar esse time aí, eu desço a chibata, né então, também mas, senhor... mas... Diga. em 2016 o Fortaleza
1: jogava Série C Bom, e ele pegou o América Mineiro aqui no Castelão e deu uma cipuada naquele América Mineiro, meu foi, amigo
0: foi,
1: foi pê, não foi Foi 4x1 e assim, o time perdeu um caminhão de gols, só o Anselmo perdeu uns 4 no primeiro tempo e era o América Verdade. da Série A treinado por Edson Moreira
2: esse detalhe, e Saulo, nesse é. ano Nesse ano 2016, o o saldo América Foram, salvo engano, cinco clubes da Série A cara Ele ganhou que na Copa do Nordeste a gente ganhou do esporte no, Na ida, num, num jogo A gente ganhou do esporte, no Castelão Foi até o gol do Everton, não lembro O Jean Mota, acho que ele é Não, participou, foi, do mas do foi do Juninho A gente ganhou do esporte Naquela época que estava na Série A A gente ganhou do América, a gente ganhou do Flamengo, a gente ganhou do Do Internacional no jogo da volta. Pra tu ver, cara, a gente não não pode subestimar. E tem até um superchat já aqui, primeiro da noite, mandar um grande abraço pro Ranieri Viana, tá sempre presente aqui com a gente, nosso membro. Um abraço pra você, Ranieri. Ele fala, estou confiante que vamos passar para a quarta de final, mas teremos que suar bastante. CRB não é nada fácil.
0: É isso. Eu eu acho que o Ranieri, ele sintetiza assim, veja só. Quando a gente está falando isso, a gente não está negando a realidade, não. O Fortaleza é favorito contra o CRB. Ele é favorito contra o CRB. Ele tem um elenco melhor que o CRB. Ele tem jogado muito bem na primeira divisão. É o terceiro colocado da primeira divisão. É tanto que, quando a gente fez aqui o o sorteio, né, a gente, entre aspas, comemorou pegar o CRB porque era melhor pegar o CRB do que pegar grande parte dos adversários da primeira divisão. Então, assim, agora, jogo é jogado. Né, jogo é jogado, o CRB certamente não vem para cá a passeio né eles vêm tentar fazer fazer o, o futebol deles certamente e aí eu, eu vou até colocar aqui uma matéria que saiu do Globo Esporte que ela achei ela bem completa assim ela explica bastante é, uma, é uma, a partir de uma entrevista né com, com o treinador do, do CRB o, o, o Alan Al né o nome invocado desse rapaz né cara e ele falando sobre como o... o assim, tanto, tanto na entrevista do, do, do Alan, como na entrevista do goleiro, o Diogo, é, é muito presente o exemplo da partida contra o Palmeiras. Né? Todos se referem ao que, ao que aconteceu contra o Palmeiras. né? Para quem não sabe, o, o CRB eliminou o Palmeiras, né? que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. O CRB eliminou o Palmeiras perdeu em casa, mas ganhou lá dentro do Allianz, levou para os pênaltis e, e, e se classificou, e isso virou o, o, a, aquela coisa a ser perseguida, né, se a gente conseguir uma vez, por que não conseguir de novo, então a, é, eu, vou, eu vou ler aqui alguns trechos é, pegar principalmente as aspas, né, que ele fala o seguinte, ó, será um jogo difícil novamente, muito disputado e o Fortaleza na Série A é quase uma sensação do campeonato A gente sabe que será um jogo difícil e vamos tentar surpreender o adversário e superar as expectativas. Vejo que nossa equipe já mostrou que sabe jogar esse tipo de jogo, mas temos que ter equilíbrio e experiência. Um jogo difícil, mas muito interessante de assistir. Aí ele fala, espero que a gente possa surpreender, assim como foi contra o Palmeiras e quem sabe brigar por algo maior na Copa do Brasil. Veja só que que esse exemplo do, do do Palmeiras, assim, eles estão sempre martelando, não sei se é só para se motivar, mas isso ficou realmente como um case, até tava olhando é, alguns é um comentários... Grande, né, é um feito muito grande, pô, com certeza olha, olha o investimento do Palmeiras, né aí, olha só que interessante, antes da gente abrir aqui para o debate, colocar só mais um ponto, tem um trecho da matéria que o jornalista diz assim Alan, reforça a importância da Copa do Brasil mas disse que a Série B é hoje a principal missão do CRB na temporada. E a gente sabe que no sábado passado, né, no final de semana agora, o CRB ele fez uma coisa diferente do que está aí. Né? Porque o CRB ele poupou uma porrada de jogadores contra o Sampaio Correia, pensando no jogo é, da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Aí o treinador diz, são duas competições distintas e difíceis, o bom momento que a gente vem vivendo na Série B, não só pelos resultados, mas pelo desempenho, nos dá confiança para fazer bons jogos. Ao mesmo tempo, temos que ter os pés no chão, sabendo que a Série B é nosso principal desafio. Vamos procurar fazer um bom jogo, com equilíbrio e tal, Ou seja, tem um queixo aí, né? Tem um queixo aí. Porque o cara diz o seguinte, não, o nosso foco é na Série B, é o acesso para a Série A e tarará, mas aí contra o Sampaio, amigo, os caras mandaram, mandaram o, time, o time reserva para lá, né? para enfrentar o Sampaio e correr, é, priorizando o jogo de amanhã. Então, eu acho que o, que o, o CRB vem muito ligado para esse jogo amanhã. O que, que você acha, Sal?
1: Ou então ele menosprezou o Sampaio, né? Sá, dá para eu conseguir alguma coisa com o Sampaio lá. E eu seguro os principais jogadores para pegar o Fortaleza. Mas não faz sentido. Deu certo, né? Acabou que deu certo. Porque se deu se certo tivesse, porque tivesse... Exatamente. Se tivesse dado. É assim, eu não sei, se, não sei se vocês lembram, a Copa do Brasil, ela hoje, ela paga muito dinheiro, né? Ela sim. paga, sim, um absurdo de dinheiro. Mas teve uma época que não era isso tudo. E eu vou citar aqui um exemplo. Em 2011, o nosso rival, ele fez uma boa campanha na Copa do Brasil. Acho, acho que chegou na semifinal, se não pegou nada. E quando começou aquela Série A, eles fizeram o quê? Eles pouparam alguns jogos na Série A para focar na Copa do Brasil. Então eles perderam jogos para Botafogo, Vasco, quando acabou o ano e foram rebaixados, alguns dois colocaram a culpa na Copa do Brasil. Se não tivesse poupado naquela época, a gente teria vencido Botafogo e Vasco e não teria caído. Só que aí, meu amigo, hoje eu vejo o Fortaleza, por exemplo, ele tá botando o que ele tem de melhor nas duas competições. Não tem essa de, de abrir mão da Série A para jogar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil pra jogar a Série A. Então... Uhum. Em 10 anos, né? Em 10 anos a Copa do Brasil ganhou um nível de importância porque passar de fase ela paga praticamente uma folha do mês. Então, meu amigo, assim, você vai se rebolando com o que você tem. Você não precisa você não precisa poupar os 11, né? No caso, o CRB ele foi com dois titulares. Ele fez uma coisa realmente bem diferente. Até algumas pessoas comentam, ah, será que o Fortaleza vai, vai poupar contra o Clássico? Será que ele vai poupar depois do Palmeiras? Não. Ele poupa dois, quem é que tá mais cansado, não pode jogar essa partida, já é um que não joga então assim, não precisa poupar todo mundo você vai ali mesclando né? e, e, e assim, isso que o, o CRB fez, acaba que surpreende um pouco porque ele botou a sua Série B, que ele está no G4 em xeque, né? e deu certo, venceu o Sampaio é. Corrêa, se manteve no G4 descansou a turma para pegar o Fortaleza na Copa do Brasil e assim, vai ser acho que vai ser um jogo muito difícil sabe? eu tô assim, meio atribulado E eu trago até uma fala que eu eu falei lá no começo. Primeira fase contra o Caxias. O Fortaleza não precisa jogar bem. O Fortaleza precisa ganhar. Contra o Caxias, eu falei isso. Contra o Ipiranga, que também era jogo de uma fase, era confronto de de uma única partida, quer dizer, eu falei, o Fortaleza não precisa jogar bem, precisa passar de fase, precisa ganhar. Veio o Clássico, e o Clássico nos deu um sentimento assim, Cara, nós não só passamos de fase, como nós atropelamos no segundo jogo. Então, na hora que você vem com essa sequência, você pega Caxias, Ipiranga, pega o seu maior rival e pega agora um time de Série B, 95% da torcida, imagina, nós vamos atropelar nos dois jogos. Mas aí eu volto para a primeira fase. Fortaleza não precisa jogar extraordinariamente bem. Ele precisa passar de fase. E aí, para passar de fase, é jogar com inteligência, jogar os. Saber jogar os dois jogos, não precisa. Né? Não precisa se assim, morrer por um jogo. São dois, é um confronto de ida de volta. Então, Fortaleza não precisa. Eu, eu não estou nem com a expectativa de jogar bem, sabe, Marcelo? Assim, de o baile do Voivoda. Eu estou com a expectativa que na quarta-feira que vem a gente comemora a classificação. Independente do que aconteça, entendeu? Claro, não queria que fosse para os penas, mas bola na trave, um a 0 mago, ia... é o que importa. A gente tem que entender que vai ser um jogo difícil porque o Santos está empatando com a Juazeirense na Vila do Então, assim, na cabeça do Santista, ele falou o quê? Ô, garapa, vai ser 4x0 na Vila, jogo da volta, só para cumprir a tabela. Não, não vai acontecer isso. A não ser que agora, no segundo tempo, o Santos faça quatro gols. O que vai interessar para o Santos é ele jogar as quartas de final e não golear os dois jogos, entendeu? Então, essa é a minha...
0: Esse é o meu sentimento para esse confronto. E faz faz Deus todo Deus sentido. Deus. Ô, ô, Felipe, antes de você falar, eu queria, eu queria lançar aqui um, um, uma bomba aqui nos seus peitos, certo? Pra você Rapaz, falar.
2: Rapaz, faça isso, não. Porque, assim,
0: <risos> tá todo mundo aí falando desse jogo, é, desse, desse, desse confronto, melhor dizendo, né? Essa série de dois jogos entre CRB e Palmeiras e utilizando é, é, isso como como um elemento né, pra, a mais, né? para você dizer assim, olha, o CRB eliminou o Palmeiras e tal. Bom, eu, eu e vocês sabemos, todo mundo que está aqui sabe, que o futebol, muitas vezes, o resultado é o que fica, né? Ele, ele é o que vai ficar registrado na história. Se fosse uma final de campeonato e o CRB contra o Palmeiras, daqui a 200 anos o cara ia desenterrar a súmula e ia dizer, olha aí, o CRB foi campeão. Né? De fato, é o que vale. Mas como nós não somos arqueólogos do futebol, a gente está analisando, a gente analisa inclusive o jogo, o desempenho, quem viu esse jogo, sobretudo o jogo de São Paulo, entre entre Palmeiras e CRB, sabe que o placar, ele não foi um retrato do que foi o jogo. né? Inclusive, o Palmeiras, veja só, o Palmeiras finalizou 34 vezes contra o o CRB. Se me permite...
2: Se Deixa me permite, Merri. Enquanto ah, tu fala, colocar na tela. Exatamente isso, essas informações. Pronto.
0: Bote aí, bote aí. Eu vou, eu vou arrematar e já passo para você. O, hum. o, o Palmeiras finalizou 34 vezes contra o CRB. Inclusive, o melhor jogador da partida, no tempo normal, foi o Diogo. E nos pênaltis, foi o Diogo também que garantiu a classificação. Em contrapartida, o CRB, que teve ali 22, 23% de posse de bola... Teve duas finalizações e uma foi o gol. Então, assim, eu não estou desmerecendo a, a, o CRB eliminar o Palmeiras, não. Inclusive, eu torci por isso. Porque eu acho que é bem feito quando o time do Nordeste pega um time do Sudeste e dá-se a sola. Seja lá aquele, como for. Mas, aquele aquele eu mama acho não na é uma coisa... lá. Como é? Não, porque aquele mama na égua lá ficou oh. com cara de... de... Foi bem no, no, <risos> bem no dia, né, Macho? Foi bom demais. Foi bom demais. Então, então, demais. Assim, então, assim, Felipe... é. é... Será que essa história aí, ela ela é superestimada? Como é que você vê esse esse todo aí, cara?
2: E meio a gente foi muito feliz de ter falado sobre esses números, e até a gente ter a oportunidade de compartilhar aqui com quem está acompanhando, que a gente vê que, às vezes, nem sempre o resultado final reflete aquilo que aconteceu, né? E, poxa, esse jogo entre Palmeiras e CRB, que o, o CRB conseguiu vencer em campo, a gente não pode esquecer esse fato, e nos pênaltis também saiu o vencedor. Só que a gente olha, ó, chutes, 34 a 2. Chutes no gol, 10 contra 2. Posse de bola, 72% contra 28. o passe do Palmeiras, pelo amor de Deus, quase 600, cara. É, precisão também muito maior. faltas do RB cometeu mais. Cartões Amarelos também recebeu mais. Cartões Vermelhos foi é, zerado. 7 impedimentos do Palmeiras, 10 escanteios contra 0. Então, MR, quando a gente traz para analisar friamente esses números, a gente percebe que é um um confronto onde sempre aquela equipe que entra como, ah, não vou dizer o azarão, mas que não entra como favoritismo em campo, ele meio que perde um peso. Então, não importa a postura que ele tem em campo, o que vai importar é o resultado. Para o Fortaleza, até era a ponte que eu queria fazer na hora que o Saulo estava falando, que para o Fortaleza, anteriormente, passar de fase competições eliminatórias, sempre foi o mais importante, não importasse o desempenho. No Clássico Rei, eu acho que foi uma exceção, até porque, até porque a torcida estava pedindo uma, uma atuação muito convincente contra o rival. E, e assim a gente teve. Tanto que encheu o orgulho do torcedor de... Poxa, a gente ficou comentando várias e várias. E sem dúvida, aquele pós-jogo contra o Ceará, foi uma das, uma das maiores audiências do, do Globo de Tradição, disso eu não duvido. E de, assim Olha. como muitas outras páginas que falam do Fortaleza. E e isso, é isso é muito bom, porque isso, como eu falei, enche a gente de orgulho. Agora, a partir do momento que a gente vai enfrentar um CRP, que o Saulo foi muito feliz em lembrar do Caxias e do Ipiranga. É uma situação parecida, é uma equipe que está chegando de uma divisão inferior. Eu não estou é, desmerecendo quando eu falo isso. Pelo contrário, se o, o. Independente do resultado que o CRB conseguir, vai ser um, uma, um feito maravilhoso para eles. Até se eles forem eliminados, pô, chegar chegaram até os oitavos de final da Copa do Brasil. E o Fortaleza, cara, passando, a gente nunca pode esquecer. São R$ reais, cara. R$ 3.450.000. Tão Oi?
1: importante quanto R$ 3.400.000 é o Fortaleza igualar a sua melhor campanha na história da Copa do Brasil. 20 Perfeito. anos depois.
2: Perfeito.
1: Então, assim, não vale só R$ 3.400.000. Vale você chegar na sua melhor campanha da história da Copa do Brasil. Há 20 anos atrás, o Fortaleza jogou as quartas de final. E e nesses 20 anos, ele chegou nas oitavas, eu acho que quatro vezes, se eu não me engano. Bateu na trave, né? Foi eliminado ali, o Paranaense, São Paulo, Internacional em 2016, 2016. teve outros casos aí que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas assim, olha olha o tamanho da importância. né? E aí não interessa jogar bem, não precisa jogar bem, não interessa dar, dar show de Voivoda. O que, interessa, o que interessa é o Fortaleza estar no pote 1 um ou 2, no sorteio, na semana seguinte ao jogo da, 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 o jogo da volta. esse é o que mais importa. Isso é o que mais importa, entendeu? Então, eu tô muito pegado a isso, assim. E aí, pra gente também lembrar, Felipe, que o CRB talvez ele venha com esse estilo de jogo. Um jogo mais reativo, né? Um jogo mais... E esse time de voo ele já jogou com equipes que jogam das duas formas, né? Equipes que jogam saindo para o jogo, equipes que jogam mais recuada, equipes que jogam completamente recuadas, como o caso do esporte, e ele consegue se adaptar, ele consegue né, ele, é, é, criar um, um, uma forma de jogar que se adapte àquele, àquele jogo do, 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 do adversário. Porque eu não sei se vocês lembram, claro que não é nem comparar aqui com o Rogério e o mas o Rogério ele tinha muita dificuldade de propor jogo contra uma equipe que vinha fechada. Fortaleza sofria para furar a, a defesa, para propor a partida. Então, isso também é um fator positivo hoje desse Fortaleza, né? Que ele consegue, é, de, a depender de como o adversário joga, ele muda a sua forma de jogar. Então, assim, é meio que um time camaleão ali, né? Ele vai se adaptando às a, 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 consequências que o jogo vão, vão trazendo. Então, isso também é uma, uma outra perspectiva boa em relação a essa do Palmeiras, porque o Palmeiras teve muita chance, mas não fez gol.
2: Uhum.
1: O Palmeiras criou muito, mas não balançou o barbante. Vocês destacaram o jogo da volta, MR, o jogo da ida. Foi a mesma coisa, cara. O Palmeiras uhum. perdeu um, uma carrada de gol. Foi, foi achar esse gol lá que o, o Palmeiras ganha, ganha em Alagoas e perde em São Paulo. Né? O gol do William Bigode no segundo tempo, assim, na Bacia das Almas, mas perdeu uma carrada. Então, assim, não. Foi, não, o Palmeiras não teve mérito nisso porque se ele cria 30 vezes e não empurra para dentro o Santos teve 30 mil chances contra o Atlético Goianiense e perdeu e, 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 e o que é que aparece no, no, no jornal no outro dia? Atlético Goianiense 1, um, Santos 0 não apareceu lá que o Santos criou 40 vezes o uhum. Santos perdeu o jogo então assim, é criar e botar no barbante, entendeu? não adianta só criar
2: né? e o, porque... e o... E um detalhe, Saulo, que da... até que o tu falou, que é pra se passar de fase, ver qual pote vai ficar, aí é que tá, cara. o digo mais... divertido, eu digo entre aspas, né? Porque pode vir qualquer coisa. É que é todo mundo no mesmo pote, cara.
1: Não, pote só que só quis dar um. O... Só quis
2: dar sei, um exemplo mas, de. Tipo, mas, tipo assim, se, o, se a Juazeirense passar, assim, não tem o risco, sei lá, de ficar fortaleza e o Juazeirense no pote, eles não se enfrentaram. Entende? Então, se ah, pode, pode, pode fortaleza pegar o Flamengo, pode fortaleza pegar, sei lá, o. O Atlético Paranaense, né, que já eliminou a gente uma vez, mas ele também pode pagar, pegar aqui e passar de fase, cara. Então vale demais, povo. É, é fator histórico, é fator financeiro, é a chance de ir mais longe ainda nesse torneio, querendo ou não, um torneio para gente conquistar... Eu, cara, eu enxergava a Copa do Brasil, vou ser bem sincero, eu sempre cheguei a Copa do Brasil como aquela competição para gente fazer caixa. Sempre cheguei assim, Fortaleza vai fazer caixa, a chance de a de ganhar dinheiro. Só que a gente chegou num patamar, e atualmente é bem viável, Fortaleza chegar conseguir bater esse recorde de 2001, cara. Então, é, é muito precioso essa oportunidade. A gente não pode perder. Por isso Exatamente. que é importante a gente passar não é passar por cima, não. Mas a gente passar com aquela humildade, com aquela ciência de que a gente pode fazer história. Só isso.
1: isso. E, 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 e assim, eu não sei se... Só para acabar minha aí. É, Vai, tem tem uma, uma frase do Marcelo Paes. Não. O Rogério Semi, que falava isso no vestiário, que... Eu não sei se aqui alguém assiste, né? A gente, o Alex... Marcelo, pai, sei lá, que alguém. Mas tinha uma coisa que o Marcelo, que o Rogério falava ano passado, que você, assim, ó, o que importa para um jogador de futebol, além da grana do que e ok, tal, é a foto na parede, porque a foto na parede é para sempre. Então, quando você conquista algo com a equipe, cara, vamos passar muitos anos e você vai ser lembrado porque você conquistou aquilo ali de muita importância. Então, essa equipe hoje que está em terceiro lugar na Série A e é, campeão cearense, né? Que eles ganharam o campeão cearense, foi campeão cearense, terceiro lugar da Série A, eles podem entrar para a história. Porque aquele time de 2001 é a corrida Jangada Atômica. É um time que entrou para a história. Então, esse time atual, de 2021, ele pode também entrar para a história. Porque são nessas conquistas, são nesses, nesses momentos, nesses jogos, que você marca o seu nome na história é é, é, é num jogo desse, é disputar uma quarta de final, ou ou, ou avançar mais, ou terminar a Série A numa posição mais cima, que você coloca o seu nome na na história, todos eles aí que estão do do Felipe Alves ao ao, ao Cetravante Reserva, né, todos então o jogador, ele também tem que ter essa consciência, né que 3 milhões e meio, eles vão ganhar um bicho gordo gordo pra caramba né, empata com o maior feito do Fortaleza na Copa do Brasil aumenta a pontuação no ranking da CBF e fica para a história. Então, é ter ter essa percepção e e me parece que eles têm, sabe? Me parece que eles têm essa percepção. A gente consegue ver isso nos bastidores, né? Vamos continuar ganhando, vamos continuar lá em cima, vamos continuar fazendo a história. Eles têm essa percepção da da importância que eles têm no momento para o clube. Eles não estão lá apenas assim, passando o momento. Eles não estão lá apenas... jogando em uma equipe, a percepção que todos nós temos é que eles têm a consciência do que que eles estão fazendo, né? do que que eles estão mobilizando, do poder que eles têm de de emocionar, de alegrar milhares de famílias. Então, assim, me parece que esse grupo, eles têm essa consciência. E isso é muito prazeroso pra gente. estar vivendo isso, um time conquistando vitórias em cima de gigantes do futebol brasileiro e os jogadores têm essa percepção da importância de cada um dentro de campo. Então, isso me deixa um, co- um coração meio tranquilo, sabe? Porque não é um time de jogador me- mercenário, os caras ali que estão de sacanagem e tal. Então isso deixa, um, deixa a gente um pouco mais aliviado para o que pode acontecer no ano, não somente nessa Copa do Brasil, nesse, nesse jogo importante contra o
0: CRB. Nossa, sem dúvidas, cara. Tem a mesma, a mesma percepção também. O, o, o Gladson Amorim está sempre aqui com a gente, mandou um superchat, mandou assim, considerando o CRB mais atrás, Será um jogo para WP9 plantado na frente da pequena área? O, o Gladson, já já a gente vai falar sobre é, é, como, como o CRB deve jogar e também é falar sobre a escalação do Fortaleza, né? Será que o Elton Paulista está à disposição, o Felipe Alves está à disposição? É bom a gente tocar nesses pontos. Só que para fechar o CRB, eu vou trazer aqui a, a, a escalação. Então, o Gladson, fica aqui com a gente, aguarda um pedacinho, jogar, a gente comenta. Deixar, é só. Gente... uma coisinha. Como é que uma coisinha, aumentar o que está dando? Não pro Guadson, Vai aguentar. aguentar só uma coisinha. Ah, sim, pensei <risos> que era pra aumentar. Ó, oh, ah. oh, Saulo e Felipe, amanhã o, o CRB. Se o Fortaleza não pode escalar o Benevenuto, porque já jogou pela Copa do Brasil, o CRB tem cinco jogadores nessa situação. Tá, eles Tudo não óbvio. podem escalar, cara. São jogadores assim, não, não são todos, não são titulares, não. Alguns são, tá? Não, não sei exatamente quem. Eu acho que, ó, eu vou citar quem são. É, o Celcinho, o Alisson Farias, o Vitão é, e o Emerson. Esse Alisson Farias, ele foi titular algumas vezes, que eu me lembro. E o Vitão, ele também já foi titular em, em alguns jogos. Mas o, os outros dois eu confesso que eu, não, que eu não conheço. Quem é que vai jogar amanhã, né? quem é que deve jogar amanhã? O goleiro é o Diogo Silva, que tá muito bem. O Diogo que é conhecido nosso aqui, jogou no rival. É... Aí atrás tem uma linha de quatro, com Reginaldo, Gun, Caetano e Guilherme Romão. Esse Gun que é um zagueiro né, bem conhecido do futebol brasileiro, jogou o Fluminense, mas já está já tá mais coroa, mas mais é conhecido. Aí o meio-campo, Martan, Jean-Patrick, Diego Torres e Renan Brassan. Desse meio-campo, dois conhecidos nossos, né? O Martan, que, que veio para o Ceará, e o Jean-Patrick, que jogou a Série B aqui pelo Fortaleza, em 2018, né? Que fez inclusive um arcilú de um meio, muito de gente. Aí na frente o ataque é Eric e um atacante do nome invocado, viu? Alan James. Aí o CRB. Ah, o... Ei, o, o lateral direito é. Quem é o lateral direito? O lateral direito é o Reginaldo. E o esquerdo. Guilherme Romão. Pronto. Esses 11 aí são os 11 que jogaram contra o Curitiba penúltima
1: rodada da, da Série B. Todos. Ou seja. Dos cinco que não jogam, nenhum foi titular contra o Curitiba. Não sei por não. qual motivo. Mas é o time que empatou com o Curitiba em Curitiba. Né, então. É, e, esse, e, e esse golaço do Jean Patrick, Marcinato,
0: foi contra o próprio CRB. Caramba, foi mesmo, cara. Verdade. Foi, aquele, verdade, jogo foi, verdade. aquele jogo foi 3x1,
1: foi um jogaço. Eu cheguei, eu cheguei, já, já tava de 1x0, um, um o gol do. Gol do Oswaldo. O Edinho entrou, invadiu a área, deu voltando, e pegou de primeira. É aí, aí, o Bruno Melo faz 2x0. Assim que o Bruno faz 2x0, o Neto Baiano faz 2x1. Um. Na mesma hora, foi na sequência. No, no ataque seguinte, o Neto Baiano faz 2x1. O um. um jogo super difícil e tal. E aí, um bate-rebate na área, sobrou pro Jean Patrick, ele arrastou a bola pra frente, meteu no ângulo, 3x1. Um. Foi ali que o Fortaleza começou a, a caminhada ali, né? Já tava vencendo alguns jogos anteriores, mas aquele 3x1 foi bem legal, foi uma terça-feira eu acho, que o Fortaleza pegou o CRB, e no jogo da volta foi 1x1 gol do Gustavo, não, nós perdemos né? na volta, teve um pênalti no finalzinho e tal, o Romarinho cruzou pro Gustavo, empate, no final teve um pênalti um pênalti completamente letreca
0: e o CRB acabou vencendo no jogo da volta Macho, olha, olha o comentário aqui do Matheus, mas Ah amaldiçoado. Botou assim: vamos tomar o gol desse James. Ah, é muito fuleira, né, Macho? Matheus, pelo amor de Deus. Peraí, mas tu tá ouvindo, tá? Tô ouvindo. O inocente Sim. tá aí no no show. Né? Tá o inocente tá no gás inocente, viu, macho? É chama, A Sabrina até comentou aqui, ó. O menino tá chorando. Sabe? o, o olho, David sal. também Tem um menino chorando aí. É o Arthur, macho, é, o negócio... é Abençoado, 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 é abençoado, chegou. Né, Estava todo mundo falando sobre o, 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 o estilo de jogo do CRB, né? O Felipe ele deu uma entrevista coletiva ontem Eu? e foi perguntado para, foi perguntado não o Felipe, não o Felipe Miranda, né? O Felipe o nosso o nosso maestro, né? Ah, e foi perguntado é. a ele sobre como o Fortaleza estava se preparando para pegar um time mais retrancado, que era o caso do CRB e tal. Aí ele responde essa pergunta e depois ele comenta um pouco sobre o momento dos volantes né, do Fortaleza. Então eu vou colocar aqui esse trecho da da coletiva, que eu achei bem bacana para o torcedor ver. O Felipe é um cara que não fala muito, né? Acaba assim meio, meio reservado, não sei o quê. Então eu vou botar aqui uma coletivazinha. Tem gente que não conhece nem a voz dele, né? Fala aí, Felipe.
3: Charles Gaspar, Expresso FM. Felipe, esse jogo pela Copa do Brasil, por ser eliminatório, diferente do Campeonato Brasileiro, o Forneza pode mudar a sua forma de jogar? Acho que não, a gente tem que jogar da mesma forma,
4: independente de quem venha jogar contra a gente aqui. É um jogo de 180 minutos, um né? jogo muito difícil, então o primeiro jogo vai valer muito a pena, então a gente tem que jogar da mesma
3: maneira que estamos jogando
4: para fazer um resultado
3: bom. Para gente finalizar, Felipe, o Anderson Azevedo, do Futebol Lays, ele pergunta o seguinte, você e Ederson hoje fazem uma das melhores, se não a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro, Felipe? Como se deu a construção deste entrosamento para que vocês chegarem uh, neste patamar? É, eu acho que não
4: só eu e o Ederson, mas também se jogar Ronald de Ederson, ou então os próprios meninos que não vem jogando, né? Como o time está bem, o time está bem encaixado, eu acho que vocês se sai muito bem. Então é isso, é, graças a Deus está dando certo, né? Dá oportunidade no trabalho
3: é, e continuar, vamos continuar assim nessa pegada forte. É isso. Muito obrigado, Felipe. Valeu. rapaz. É, com, c- é, é, com certeza, né? Cara... Graças a Deus.
0: Ah, cara, com certeza, né? Vamos continuar. Né? Vamos continuar,
2: né? Do... Vamos continuar né? nessa pegada forte aí, né? Márcio Renato, Sábio Alves, né? todo mundo aqui acompanha a coleção do Felipe. Mas acho engraçado, né, meu Felipe? Tomou valor pro cara. É, ele, é cara resenha, é ele é resenha,
0: mas, mas assim, certamente figura, figura presente amanhã, nessa né, aula No time do Fortaleza, o Felipe ele é tem sido titular indiscutível aí ao lado do, do, do Ederson lá né, nesse meio campo do Fortaleza. O que você acha? Não, o que, não é que, que, que... você achou desse IHLA dele aí? Espera aí, Fala aí, Felipe, que o, que o Sal tá numa emergência ali. Fala aí.
2: Rapaz, pois é, o DV chamou. Mas, a minha, eu acho legal o Felipe, cara, porque, assim, eu não sei se é comum dele, né? A gente sabe que é padrão de jogador de futebol. Agora eu tô escutando um martelada aí, viu, Mier?
0: acho que já dá isso. Agora começaram a abarcar a parede aqui de casa, eu já saio pra ver quem é. Vai. Mas como
2: é que pode, Mojo? É menino chorando, né? martelo na parede. É raiz,
0: é raiz. É raiz,
2: é raiz, é raiz. Mas eu gostei, gostei. É uma é, 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 humanidade.
0: Mas Não mas... derrubar, não derrubar a parede. Macho, eu tô, eu tô com medo de sair daqui e a casa Sim. não tá mais em pé. Ah, é isso. Vai, filho, fala, Olá, aí, fala aí, que eu filho. vou botar pra multidígio. Um Olha aí, ó.
2: <risos> eu, puta Olha aí, esse
0: coisa é maravilhoso, macho. Ah, Brasil, filho. viu, cara?
2: Não, mas... mas, mas o cara... É o Bralego. Ó, como é que pode? 8h40 da noite. 8h40 da noite. O cara fala assim, quer saber... Eu vou botar uma prateleira
0: ali. É. Meu
2: amigo, meu amigo mas enfim... Não,
0: aí... não peraí, peraí, aí, peraí. Hum. Ei, meu amigo, mas deixa eu dizer que eu tô aqui, tô aqui na live, mas já abri o WhatsApp do síndico aqui, viu? É. Rapaz, põe gravar um o áudio aí do...
1: Ei, Filipe, do... tem, um, tem um abençoado aqui que ele tem um carro e o carro dele fica na, na minha janela. Ah, Todo meu. dia esse carro alarma. Todo dia o carro alarma. É, não, Aí mano. eu mandei uma mensagem pro síndico: Ó, oh, é o seguinte, eu quero que você me ajude, certo? Porque eu vou descer e vou furar os quatro pneus. Ou que você, você fala. Não, não, né, pra que eu é avisei, isso, não só, só dei o aviso. Hum. Nunca mais alarmou, mano.
2: Pronto, acabou. O Também, mano, ameaça ameaçou furar os quatro pneus do carro, mano.
0: Pronto, vai, pode passar adiante, ui. Vai, Felipe, fala, fala aí da entrevista Acho... do Felipe, mas pelo nome tá. de Jesus.
2: É isso aí, toda a delicadeza de Saulo Alves. Isso. Mas sim, né, cara, é, sobre o Felipe, cara, agora sem, sem barulho de martelo na parede, ele é um jogador que a gente pô, dá maior valor, cara. O Felipe é aquele cara, viu, do Maranguape, a, a gente gravou aquele programa da, da oferta dele para o Arábia Saudita, a gente elogiou bastante ele e tal, falou da história dele e tudo mais. Mas é engraçado cara, escutar ele ali na coletiva porque ele é muito objetivo, né? Ele simplesmente é. recebe a pergunta, responde e pronto, acabou. E eu acho que eu gostei do que eu ouvi, cara, porque apesar dele ter sido curto, curto e grosso na sua resposta, é, é, ele passou exatamente o sentimento e o, e o que o Fortaleza vai fazer na partida. O Fortaleza vai enfrentar de igual para igual, não importa se for CRB, se for Flamengo, se for Palmeiras, se for, sei lá, o Itapipoca, o Fortaleza vai jogar da mesma forma, cara. O Fortaleza vai jogar para frente, vai jogar para cima, de um estilo de jogo mais vertical, ele, com certeza, vai ser crucial para essa partida. Como tu muito bem lembrou, mas a gente não pode esquecer que o Marcelo Benevoluto não vai atuar. Então, a gente não vai ter nossa zaga titular. E isso vai ser até o final da Copa do Brasil, assim. Quanto a gente chegar mais longe, ele não vai atuar, porque já jogou pelo Botafogo. Então, o Fortaleza tem que tentar manter o padrão, cara. Mesmo que não tenha as peças que atuem naquele sistema de jogo de forma originária, ou seja, sem os titulares. Então... É claro, a gente vai ter Ederson, vai ter Ederson. Poxa, o Ederson do lado do Felipe funciona. A gente sabe que é uma dupla que funciona. Eu não tenho dúvidas que em casa a gente vai ter essa postura. Fora de casa e dependendo do resultado que a gente tiver, Fortaleza provavelmente pode pensar num jogo mais conservador. Porém, o Voevoda nunca demonstrou, nunca demonstrou que fosse fazer isso. Exceto na final do Campeonato Cearense. Aquela final que foi 0x0 e 0, que a gente saiu campeão. E... e... Por conta justamente disso, desse padrão, dessa não mudança de estilo de jogo, eu acho que o Fortaleza, com certeza, cara, com certeza, vai ser aquela intensidade do início ao fim. O que pode jogar contra é o cansaço. Nos últimos jogos da Série A gente sentiu muito cansaço. Sempre no segundo tempo, o Fortaleza está cansando. Contra o Red Bull Bragantino. A gente viu que no final da partida alguns jogadores caíram no chão de, de exaustos mesmo. Então o Fortaleza tem que tomar cuidado. Porque esse time do CRB ficando lá atrás se defendendo, meu amigo, no segundo tempo pode apontar. E eu espero, por favor, que o Atlético esteja ciente de qualquer eventualidade que possa ocorrer na partida.
0: Ô, pessoal, tem dois superchats aqui que chegaram. Um é do. Ah, o nome do cara hein? Eu tenho até. Vou até me arrumar aqui para ler. Para aí. O nome do cara é Brian Lipper. Brian... Gostou da minha pronúncia? Brian Lipper. O cara botou assim: Gás. O que é gás, Sal? Diga aí. Gás é. Caras. amigos Sim, Boys. Que agora é o agora valor. Rapaz, Rapaz já, tá pronto, já tá pronto para acompanhar a Liga dos Campeões da CONCACAF. Ah, ah, oh, Conhece. Oh, guys, o Fortaleza tem a obrigação de ganhar os dois jogos. Go Lion. É isso aí, eu também acho. Acho que o Fortaleza, o Fortaleza é favorito e tem que confirmar o favoritismo dentro de campo. Ei, né? E ele deu aí 5 dólares. 5 dólares. dólares que, segundo, segundo o Matheus Melo aqui, é 1.500 reais. 1.500 Rapaz, reais. Velho.
2: Agradecer, Ai, agradecer, agradecer o Brian pedir pra ele mandar um abraço pro amigo dele, o Dominique Toureto, né?
0: Como é, mano? Como mas, é,
2: macho? É piada do. Veloz e Furioso, mano. É, pode
0: não explicar. Ninguém pegou, ninguém pegou. O... Assim, é o... Porque foi, foi muito veloz e, e pouco furiosa assim, é essa piada. Agora, agora. agora... Sim, mas... Caramba, essa minha foi quanto eu pior agora, né? Pelo amor de Deus, <risos> mano. Ah, eu morri, que você vai pra não sei, foi Passa muito veloz, mas é, foi uma é, folha Deus, muito sim, pequena. Adiante, mas vamos lá, superchat aqui do Marco, Marco Aurélio Evangelista. Imaginaram no sorteio o Galo e Flá de um lado da chave, e a gente do outro, caminho aberto a final, e na final tudo pode acontecer. Rapaz, eu não vou mentir para você não, Marco Aurélio, eu imagino isso aí todo santo dia. Eu não faço é dizer, mas imaginar, eu imagino. Eu não, eu não faço é externar, né? Eu não faço é contar para ninguém, mas eu imagino sim, você tem razão, acho que que sonhar, né, cara? Eu acho que se a gente conseguir passar do CRB, obviamente que a gente vai querer que o sorteio seja bom pra gente novamente. Agora, sim quem, quem também deu, deu uma entrevista hoje é, foi o David, né, e ele fala um, uma entrevistazinha curta, três minutinhos, eu vou colocar aqui pra gente ouvir, e ele fala basicamente sobre o confronto contra o CRB. Opa, chamou, falou. De gol do Santos na Vila Belmiro. 1x0 ah. na Juazeirense. Olha o jogo é. do ouro, meu amigo? Do... É duro, é duro Do você arrumar. Tá quase acabando o jogo, né? Tá. Pois é. Pois é. Por, por, vamos, aqui, v- vamos ouvir aqui o David. O David que não atuou né, contra, contra o Bragantino, tava cumprindo suspensão, então tá retornando aí, deve estar tá bem, deve estar tá inteiro fisicamente, né? É, assim, ele sempre teve uma condição física muito privilegiada, mas agora teve essa folguinha no final de semana deve voltar é, amanhã na ponta dos cascos. Então vamos ouvir o o nosso atacante aí, o David. A gente começa com a pergunta do Márcio Renato, Glória e Tradição.
1: Robíssimo.
3: É, é, é uma... né, Está em volta. É, é né? e é Fluminense, que escuto, bem cara. a dureza da Copa do Brasil, mesmo contra adversários de divisão inferior. Como vocês, jogadores, têm se preparado para para este ah, de
4: Sabemos que cada jogo que, que nós temos é sempre difícil. A travada Campeonato, não importa de a concentração tem que ser tem que ser muito muito boa para que nós não possamos pecar e, e, e perder o jogo. É, como do Brasil é um jogo é um campeonato muito muito difícil. São dois jogos, não termina no primeiro. É, então a gente está bem focado sobre isso, né, trabalhando né, para poder estar tá bastante concentrado para o jogo de amanhã.
3: A próxima pergunta é do Everaldo Baiman, rádio Cidade. David, serão dois jogos contra uma equipe de Série B e, no meio dos jogos, um clássico contra o Ceará. Como mostrar três partidas tão importantes, tendo em jogo uma classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil e uma rivalidade contra o maior adversário? O equilíbrio nos três jogos será a maior virtude?
4: Ah, com certeza, né? É a concentração que eu falei. É, os dois primeiros jogos são em casa, né? que é amanhã e no clássico, é, mas o pensamento é, é só amanhã, a Copa do Brasil... São dois jogos, então a gente sabe que, que o primeiro jogo é muito importante. Né? Então, é, vamos, vamos muito focado, é, trabalhando bastante essa semana para que a gente possa chegar amanhã e fazer um belo jogo para sair da vitória.
3: Próxima pergunta é do Charles Gaspar, da Expresso FM. David, a importância de sair na frente neste confronto de 180 minutos, como isso pesa para vocês, jogadores?
4: Não, como eu falei, sabemos que o campeonato é muito difícil. É... Sabemos que, que um resultado positivo é, amanhã é, nos dá mais confiança. É, lógico que a gente, vem, a gente vem numa sequência muito boa, é, a gente dá bastante confiança, confiança sobre isso, é, mas é jogo perigoso, é, então a gente, a gente tem que ter muito cuidado nesse, nesse aspecto. É, mas como eu falei também, a gente tem tudo para fazer uma grande
3: vitória para a gente finalizar, a pergunta do torcedor Souza Neto. Ele viu a pergunta pelo online, no aplicativo oficial do clube. tá? Ele pergunta o seguinte, como você vê, David, a disputa pela posição com a chegada de novos reforços? Nos que já estão treinando, como está sendo o entrosamento dentro de campo e nos treinos?
4: Não, quem chega é sempre bem vindo, né? vem para ajudar. É, o grupo cada vez vem, vem se classificando mais é, e se conhecendo mais também. É, os resultados é, mostram isso. É, junto com o professor que, que nos dá total liberdade e confiança. Isso é... só a gente ah, tem a ganhar, fortaleza ganhar. É, então, é uma disputa muito boa. Né? Quem jogar vai estar tá dando o máximo. Então,
1: a gente só tem a ganhar com isso. Beleza, isso, David. Muito obrigado. É, com certeza, né? Graças a Deus.
0: <risos> o ah, Saulo tinha é, um. colocado é... uma coisa bem interessante lá no começo, que é... A seriedade que esse grupo aparenta, né? E aí você vê muito assim nas entrevistas: os caras, é, assim, você não consegue diferenciar o, o tratamento para esse jogo contra o CRB para o tratamento de uma entrevista para jogo contra o Bragantino, ou contra o Corinthians, ou contra o São Paulo. E assim que tem que ser, né? Assim que tem que ser. Uhum. É, óbvio que o torcedor, ele tá. Eu, como torcedor, que é que eu espero? Eu espero que o Fortaleza consiga vencer amanhã, consiga, inclusive, abrir uma boa vantagem, né? Pra, de repente colocar. É, é, o Edinho e o Ângelo para jogar no jogo lá, lá de Maceió, né, como torcedor eu espero tudo isso, mas assim, quem tá trabalhando no futebol precisa entender o jogo de amanhã como um jogo a ser ganhado dentro de campo, né, assim mas tem uma coisa que me, que me conforta é, e aí o Sal já, já tinha dado uma pincelada também anteriormente é que o, esse Fortaleza do Voivoda, ele não é um time que tem se enrolado tanto contra retrancas, não. Né? Parece que ele tem sido é, um time com mais repertório né, para enfrentar, que... enfrentar esses times que são mais trancados. Né? E o sal o foi muito preciso quando ele comparou na época com o Rogério. Né? Na época com o Rogério, a gente perdia muito ponto né? contra, contra adversários mais fechados. Não precisa ir nem muito longe, não. Né? Contra o Ceará mesmo, a gente tinha muita dificuldade. Às vezes, o Ceará colocava aquela formação... Que já é tradicional, né, uma formação mais defensiva, com um jogo apostando nas transições rápidas, né, nos contra-ataques, e a gente se embolava muito contra esse tipo de jogo. O Voivoda parece que tem mais mais lastro né, contra esse tipo de de adversário. Fala aí, Sal. Não, eu não sabia
1: que eu tinha antecipado
0: a sua pauta, já peço desculpas. Não, mas você você só soltou o, o, o teaser.
1: Ah, sim. Repita, como é a palavra?
0: Teaser. Teaser, tá certo. Teaser é como se fosse uma é. prévia, né? É isso? É, é Olha, só, a,
1: a, só a ferrinha. Só o, só o carocinho, né? Pronto. O, tem uma pergunta aqui, do assim, Samuel Salles. Pergunta se eu tô dormindo bem. O que é dormir, meu amigo? Dormir, eu dormi quinta-feira. Quinta-feira à noite eu dormi bem, entendeu? Dormi, sossegado. Mas foi a última, a última noite Sim. que eu dormi foi quinta. De quinta Salve. pra cá, eu não, não sei o meu que cast. Assim.
2: Eu, eu acho que você devia comprar o DVD, literalmente, do DVD cantando música de Niná. Como é, mano? Sim, mano. Imagina aí, você... Não, mas isso aí pra tem pra no poder, YouTube,
1: mano. Pra poder, tem no YouTube, pra poder dormir,
2: mano. tu escuta lá. Essa aí, brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha, pra dormir. Cara, posso tu é dormi na hora, mano. O Arthurzinho ia gostar demais, pô. Como,
1: Como é, hoje? É, eu não entendi não, meu. Deixa eu falar, deixa eu falar. Esquece,
2: mano. vocês estão tudo voados, mano. Vocês estão tudo voados. Vocês não pegam nenhuma referência de nada, mano.
0: Não, foi veloz e pouco furioso na que vo, você, Vocês foi. estão muito desligados, mano. Foi. Essa, essa, essa é, aí foi,
1: foi.
0: Passa adiante, essa aí passa adiante. Não, foi... esquece. Nunca mais vou Devagar. tentar nada aqui.
2: Eu nunca mais vou tentar nada aqui. Devagar e Devagar e mans. Ah. Ah, se lascar!
1: Ah, minha <risos> nossa senhora. Não, mas agora vamos falar sério aqui.
2: É assim: o pior que eu acho é mais sal. Mais Um detalhe: o MR mandando pergunta pra coletiva, lá.
0: É, bicho. É. É. Respeita a imprensa.
2: O homem tá importante, mano.
0: Respeita a imprensa. É
2: tipo o tiririca lá, mano. O tiririca truque falando que o homem tá importante. Então, é tipo, é tipo, é tipo, t- ó, o tá o cabelo <risos> penteado, ó. Lui, o Vai, fularagem.
0: Vai, sal. Não quer marratar de não. Peraí, <risos> ó. ó
1: o, o não, agora falando sério, se a gente lembrar que desde quando o Voivoda chega, é, teve um jogo, os dois jogos anteriores à chegada do Voivoda, né? Que foram jogos que foram é, administrados, né? Que foram comandados ali pelo Porto, né? Fortaleza empata 0x0 com o Pacajus, Um jogo que o Edu perde um pênalti lamentável, e um jogo sábado à noite, Fortaleza Ferroviário, um 0x0 também. Mequetrefe total. Nesse Sim. sábado, tinha o bônus da alegria da torcida, porque o Ceará papocou na Copa do Nordeste para o Bahia. Tava todo mundo eufórico com isso. E não... Mas assim, era um jogo... O jogo contra o 4 de julho, o, o, o Anderson sofreu. O jogo contra o Ipiranga, encontramos um gol de bola parada. O jogo contra o próprio Caxias, no, no único ataque que o Fortaleza conseguiu fazer, ele fez o gol e depois não conseguiu mais fazer nada. E o Fortaleza sofreu para ganhar de tantos outros times, né? Sofreu para ganhar do, do... Deixa eu lembrar aqui, só de um caso aqui rapidamente, do 13, foi 0x0 0 aqui no Castelão. perdemos para o Santa Cruz, ou seja, era um time engessado que não conseguia. Na primeira partida do Voivoda, ele mete um 6x1 no Crato para não ter de, desculpa. No segundo jogo, ele ganha do Ceará, de 2x0. O Ceará que vinha com o Guto há muito tempo no comando, um jogo mais reativo e tudo. 2 a 0. Aí ele pegou na sequência, o Icasa, meteu mais 6. Atlético Cearense meteu mais 6. Então, assim, ele, ele foi pegando esses adversários que o Fortaleza sofria, né? E foi dizendo: passei o trem, não, não quero saber de nada. E quando ele entra na Série A, ele já, se, ele já se, se encontra com o Atlético Mineiro jogando no Mineirão. Então, assim, não é o Atlético Cearense. Não é o Icasa, é o Atlético Mineiro, com o Hulk e o cara de asa lá no Mineirão. E o Fortaleza jogou de uma forma muito bonita
0: naquela partida. Né? Sobre jogar... E, sobre... e detalhe, né? tomando o gol no primeiro tempo, sendo prejudicado pela arbitragem, porque não foi pênalti ali no, no Hulk, e mesmo assim teve poder de reação, né? que é difícil. Exatamente. Então assim, olha a, a, a mudança de... de, de, de
1: não é mudança, assim. é a, a rápida adaptação a situações completamente diferentes dos adversários. Né? Não era um... Você, você tinha um time que não ganhava de ninguém, ou se ganhava era na bacia das almas, você passa para um time que goleia esses times que você tem como ganhar, você tem obrigado a ganhar, e quando você começa uma, uma, uma Série A contra adversários maiores, você mostrava o bom futebol. Fortaleza emplacou em, em três vitórias seguidas, Atlético Mineiro Internacional e Esporte, nove pontos, liderou o campeonato, para lá. mas veio jogo, jogos difíceis, né? O Fluminense foi um jogo difícil, o Atlético Goianiense foi um jogo difícil, o Flamengo foi um jogo difícil. Mas o Fortaleza seguiu pontuando alguns jogos, tem duas derrotas apenas. E o que a gente consegue ver, Marcelo, é exatamente isso: a depender do jogo, o time joga daquele jeito. É Fortaleza e Bragantino estavam de 1x0. O que é que o Voivoda faz? Ele bota um zagueiro e fala: Vou jogar no contra-ataque. Foda-se. Os contra-ataques funcionaram. Os contra-ataques tiveram. Se Ronald e Oswaldo tivessem caprichado um pouco mais, tínhamos feito dois gols ali. Porque teve a bola. O Fortaleza armou a Arapuca, armou ali a armadilha, o Bragantino foi, o Fortaleza tomava contra-ataque e não soube fazer. Então, assim, da mesma forma que o Fortaleza armou um Arapuca para o Bragantino, ele estava metendo 4x0 no América Mineiro sem susto. Ele estava no internacional de 4x1, ele estava pegando o Sérgio, dando 3x0. Então, assim, a depender do que aconteça no jogo, ele muda o esquema. Ele, o Fortaleza e Chapecoense, a gente sai perdendo de 1x0, consegue um empate, um jogador é expulso, ele tira o um meio campista, bota um atacante, me vou para cima e acabou, se virou o jogo. Então, ele consegue, né? ele tem um, um enorme repertório. Ele não é aquela, aquela banda, aquela banda... É... É, Felipe, me corrija, old school, né? Que tem apenas uma música. Repita. É, é
2: One s- Hit Wonder.
1: Old school. One
2: é assim, Hit Wonder, mano. Oh, oh, é... Quem, cara? Panda... Panda, é Panda One Hit Wonder, que é que só canção, um sucesso.
0: Pronto, é isso aí, eu, eu queria falar Não, é... isso daí. Pera aí, mas vocês falaram, muito, vocês deram muita informação <risos> aí. <Mas, risos> Não, eu
2: falo que vocês, mas vocês mas, são educados. Vocês, é, é.
0: vocês me atrapalham o meu raciocínio, Macho. Como é? Um tipo de opinião, macho. Eu entendi eu vocês falar. falando e, não, e Steve eu Wonder do Papicu. Papi cool, não, macho. Eu, eu entendi. Não sei o que Steve Wonder do Papicu. Cool. Foi isso que vocês falaram, não? Não. Steve, Steve
2: Wonder é o que cool. é? One, macho. One, Hit, Wonder. É a que é banda que só lançou um sucesso.
0: E o negócio é. do Papicu cool que o Saul falou que era? Eu moro aqui, mas no Papicu. Cool, não, não.
2: Papi cool. não sei, mano. Não. Sei oh, se você eu, aí.
0: Não, não, Assim, quero, o, que é, o que é que eu tô querendo
1: dizer? É que ah, o, o time do Voivoda não é um time de uma nota só. Tem Gol. Tem gol, o Santos 2x0. Não, e tu quer. Ô, tu, e tu quer um que aqui um parênteses? quer que aqui um parênteses? O liberal desgraçado com, acabou de comentar. Eita, Santos. D- desse jeito. 0x0, zero zero, né? Eita, Santos. Se fudeu. Lá na Bahia, o <risos> juazeirense passa. Não acredita? Macho. Só sal, foi sal, calar meu. a boca saiu 2 a 0 É, Marcelo, eu fiz uma aposta com ele. Ali andou,
0: ele. Muito, andou muito em rastro de corno. Marcelo, eu fiz uma aposta
1: com ele. Quer saber a aposta que eu fiz com ele? Diga aí, conte, revela. A partir do dia 2 de julho, certo? 2 do, de, de agosto. 2 de agosto. Que é o dia que vai registrar os novos contratados.
4: Uhum.
1: Quem vai ter mais participação de, em gols? Assistência e gol. Gol e assistência. Edinho ou Steve Mendonça? 200 conto.
2: Peraí. peraí, peraí Foi nada. Tá apostou tá isso com o Liberal? Liberal. Não, e tá aqui gravado, pra todo mundo saber. Macho, pera, pera. Ele apostou no jogador do rival, é isso?
0: Foda, mas, rapaz. Vagabundo, macho. Isso Foda-se. aí é todo ano. Mano.
1: Porque ele disse que... Não, eu falei assim, Liberal, bora apostar o seguinte. Edinho e o Eric. Quem faz mais? Aí, O Eric lá é gente, macho. Duas merdas. Põe embora Edinho e Mendoza. Aí eu disse, peguei.
2: Acredita. Meu amigo. Macho, sério, é tem, muita gente, tem muita não, gente. Mas, eu... acompanha... Tem muita gente que acompanha a gente aqui, sal e não sabe quem é, liberal. Que é que um liberal. Assim... Tu, um... tu tem que tirar não, um dia. Não, não. tem que tirar um dia, tirar um dia numa live para dar um contexto, cara. Porque tem gente que não, meter, não vai pegar, mano.
0: Não vamos, não vamos contextualizar não, senão vão achar o rapaz. É, não, vamos lá. Então, assim, o que... que só para oh, um concluir. Ó, tem um superchat aqui, viu? Nem vi. Gleucinho Araújo. Oh, Ei, vocês estão recebendo currículo? Gleucinho, é o seguinte, nós estamos recebendo, nós só não vamos ler. É, e nem contratar. Acho... Mas é muito miserável, né, mãe? É, <risos> de... <E risos> de... <E vamos, risos> de...
1: mas deve ser vagabundo, Mano. Dou real, irmão. <risos> Deixa você ser é miserável.
2: Que é isso, mano. mano. Fale do é cara um não,
0: mano. Não. Miserável. Eu vou, de, desse, eu vou
2: defender o cara, sim, ó. Não vou, de, vou deixar você falar assim
0: dele, não. Não, assim, pode, pode mandar os currículos. Nós vamos, nós vamos colocar como spam, mas se podia. Não. Não, é não. Não, é não. Um assim, 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 vocês estão vocês tirando,
2: tirando onda com o cara, mano. Não, não, não vou falar.
1: Eu é mas... tô falando sério. O Gossimar é o cara que eu conheço que mais entende de planilha. Fazer dashboard, Excel é um monstro.
0: Fazer o quê, mano? Vocês estão com as board. palavrinhas, né? Vocês hoje estão tudo dashboard, é... Dash dashboard, Des... Dashboard. Tá bom, aí tá aí, ó. Ele, ele confirmou aí no chat aí, viu que a aposta valendo, não? Mano, no, no... <risos> foi pronto. Você se revelou que apareceu, mas tá aí, Lucas Meirelles,
2: Vamos lá, <risos> pode escolher lá. Um ele, 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 macho, eu tenho certeza que ele se diverte demais, mano, desse jeito. Vocês pegam a arma.
1: Não, eu já, eu já disse que ele tá jurado. Ele tá jurado. Não, deixa, deixa ele. Ei, mas vamos só para acabar aqui assistindo aquela hora lá do, da banda que toca só uma música. O Voivoda, ele consegue se adaptar às situações que aparecem para ele. Até a galera se surpreendeu quando o Fontaleza tava ganhando, de, tava empatando o Chapecoense e o Quinteiro é expulso. E todo treinador né, brasileiro, o que, o que é que o cara ia fazer? Ia recuar o time tirava o David, tirava o Robertson, botava um zagueiro, o cara simplesmente botou pra cima, eu vou buscar, eu vou buscar a vitória, eu vou buscar ganhar esse jogo, e assim foi feito, né? então não é um cara que quando ele pega um time recuado, quando ele pega um time mais ofensivo, ele consegue fazer a sua adaptação de acordo com o adversário, então
0: acho que esse uhum. fator do Voivoda, ele é muito positivo porque o Fortaleza espera para amanhã. Ô Saulo, o o, 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 o tá está fazendo uma pergunta aqui importante. Ele quer saber se essa banda é os Folhas. Oh,
1: ah, você vem
0: saber. Não, não,
1: não.
2: Isso aí, isso, aí, isso aí é The Fever, cara. Os Folhas cantam em inglês, eles não cantam em português.
0: Quais são não, os é, sucessos tá? do. sucesso
2: dos
1: Folhas. Diga aí um sucesso dos Folhas. O que é o bichãozão?
2: Os Folhas, eu juro, eu não acompanho. Quem escuta é meu pai. Mas The Fivers, Renato e Seus Blue Caps, que, e até os incríveis que eles juntos formaram The Originals. Poxa, o DVD do é é The Originals, mano. Os é. caras tudo <risos> vêm. Os caras é tudo tudo vão tocando num show. A só as músicas, as músicas. É, essa aí, você bem sabe, eu eu não, não lhe, pro... lhe prometi Vê, o vem Me
0: ajudar. Essa música é um carinho. carinho. Essa música é a cara do Marcos Santos. É, mas o Felipe. Vem, o Felipe
2: <risos> foi. O Felipe
0: é aqui. Assim. No, no meu caminho. caminho. <risos> peraí, peraí. É, perdi você porque o eu julguei. E o nosso. Então, amor não mano. Você Rapaz, agora me me viu? Já O Felipe é fez. o rei. O Felipe ah. é o
1: rei da cultura inútil, mano. Ele me ah. sabe duas coisas.
2: Mas o filho, eu prefiro ser o rei
0: da merda do que a merda
2: do rei, cara.
0: Peraí, mano. Peraí, aí. Pera aí. o Felipe é o cara que tem o maior, maior percentual de conhecimento aleatório acumulado. É
2: aleatório,
1: mano. Obrigado, aleatório. É aleatório, Parabéns.
0: Que é. Que... É. Agradeço, Foi quando se uniram.
1: Peraí, Mas isso,
2: isso é histórico, mano. Inclusive, no segundo DVD, o vocalista do The Fives, que era o Almir, ele não tá lá no segundo DVD. Quem tá é outro cara lá e eu não dei valor, mano. Inclusive, o primeiro DVD é legal porque tem o, tem o Chorão. Ele canta Marcas do que se foi, sonhos que vamos que t- t- dia, nossa! Peraí, oh. que, que,
0: que chorão do Thiago Brown? Sim, não, 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 o não. Choro, não, do o, desejo, Brown, não.
2: o Desejo de Menina.
0: Mano. É, é o do Skunk. Oh. <risos> oh, não, ó.
2: Mano, falando sério. Ele tá no DVD. Não, peraí. No bom.
0: DVD, peraí, que a gente, a gente se perdeu aqui no, no, no negócio, aqui. rapaz. Não, não <risos> porra nenhuma. não. Felipe, eu vou lhe fazer uma pergunta séria. Uma pergunta Passa séria duas. sobre. Fazer, fazer uma pergunta séria sobre o jogo aqui. Seguinte. Beleza. É, lá no começo, quando, quando o Voivoda chegou aqui, compensava muito a gente fazer aqueles campinhos, né? Botava aqui o campinho com a formação, papapá, Só que chegou uma hora que estabilizou e a gente hoje sabe, né? É óbvio que existem é, posicionamentos, comportamentos, estratégias, né, que são tiradas jogo a jogo. Mas aquele desenho tático, né? Original, aquele 3-5-2, é uma coisa que a gente já mais ou menos sabe o que vai acontecer. Amanhã, a gente tem, em comparação ao final de semana, né? A gente tem saiu o Benevenuto, mas em compensação, volta o David, né? Que não havia jogado, o ataque titular tinha sido David e Robson. Então, assim, é, o script, né? Dessa escalação, vocês estão falando palavras aí de origem anglo-saxônica, então eu vou usar script também. É, tá meio tá meio manjado, né? O Fortaleza amanhã dificilmente vai 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 mudar, né, naquela espinha dorsal, goleiro, Poec, né? O Felipe Alves, até onde a gente sabe, ainda não não está apto para para falar Sal?
1: Informação que ele vai no banco, tá?
0: O não, Guilherme
1: fa... Guilherme, oh meu Deus, o nome do rapaz, mas é lá do esporte esporte no mundo.
2: Guilherme Giannardi. Ah.
1: É o Guilherme de Andrade. É, ele ele acabou puxando no Twitter uma matéria que ele ele escreveu, que o Felipe Alves... Deixa eu ver aqui, só para não... Fala alguma coisa sobre
0: o Alisson Paulista também, Sal?
1: Não, não falou nada. Ele fala o seguinte aqui.
0: Ele treinou, né? O Felipe Alves treinou.
1: Não, o Alisson Paulista treinou, saiu nas fotos, né? Tanto é que acabou de sair nas fotos também o o Depietre, né, treinando, já
0: levou um salga daquele seguro para deixar de ser gaiato. É bom o corredor lá, e aí falou o seguinte... Tinha o o... É bonitinho, né, mas parece o parece o, o Mota do Tricocast, né? É, mano. Bom, o, o, o Guilherme, <risos> o Guilherme O Guilherme escreveu assim, ó.
1: Felipe Alves vota a ser relacionado e pode iniciar no banco contra o CRB. Fortaleza ganhou um reforço, entre aspas, para o reforço diante do CRB na tarde da quinta-feira. Fala para a Copa do Brasil. Felipe Alves, da equipe, voltou a ser relacionado para o jogo, após tratar tá de um edema na coxa esquerda e está concentrado com o restante do elenco. Embora seja é relacionado à disposição do jogador, voivo, o Felipe Alves deve iniciar a partida no banco, pois o Leandro Piciado ataca o ao retorno do goleiro da
0: equipe titular de forma gradativa. Sou quente, sou quente, sou quente, sou quente, sou quente, que, sou que. sou sou Não, pronto, tá é isso aí. Então, o, o, como treinaram, né, já, já passaram por essa transição, é possível que Felipe Alves e o Elton Paulista estejam no banco, né, que já é uma coisa legal, sobretudo o Elton Paulista, né, que é goleiro sendo em troca durante o jogo. Caso não seja necessário, né? Mas o ter um atacante é importante. Então, qual é a escalação que o Fortaleza deve colocar a campo amanhã, né? Deve colocar o Boeck, uma linha de três, com o Tinga é, Tite e o terceiro o zagueiro. Que a gente vai já já discutir. Ele tem o meio um. campo. Opa, chama falou informação. É a prioridade. Gol do Santos 3 a 0. Ei, ah, rapaz,
1: eu, eu, quero, cara, eu quero tô, fazer toda um, aquela eu... conversinha
0: que nem sei quem é difícil, cara do Brasil, é. tem um que respeitar. Perdão,
1: tem um, eu quero pedir perdão ao liberal. Quem falou isso foi o Renan, mano, acredita?
0: Foi não, foi mas... eu e... me confundi.
1: Não foi o liberal. Quem disse que se fosse 0 a 0 a Juazeirense passava lá foi o Renan.
0: Mas vou... o, Renan, o Renan hoje está num dia, num dia difícil, infeliz, né, cara? Ele tá levou, um levou umas roladas hoje pode ser. Oh, hoje levou uma na titela, ficou como um fino, viu? O dia todinho. O dia todinho triste. Mas vamo... Voltando, voltando, voltando. voltando. Foi, mas vamos vamo passar adiante. Então, é, é, os zagueiros deixam, deixam a vaga ali do, do Benevento que a gente discutir já já. O meio campo, Ederson, Felipe, nas alas, Pikachu, Crispim, o Matheus Vargas na frente e o ataque deve voltar a ser David Robson, eu acho que ninguém tem uma dúvida com relação a isso, sim, né? O time que a gente imagina. A questão é: quem deve ser o substituto do Marcelo Benevenuto, né? Que não vai jogar por força contratual. É, a gente fez uma enquete lá nas redes sociais do, do Glória e Tradição, Então, sigam as redes sociais do Glória, e Tradição, arroba Glória e Tradição, no Twitter, no Instagram, em todo buraco que você botar e você acha a gente fez lá no Twitter, em específico, em primeiro lugar ficou o Jussa, com 54%. Em segundo lugar, o Quinteiro, com 33,9%. Em terceiro, o Jackson, com 9%. E o Fona foi o Bruno Melo, com 3,1%. O que é que você acha aí, Sal? Você acha que é Jussa mesmo? Só só, só antes de passar para ti, uma correção excelente aqui do Roberto Wesley. Eu falei por força contratual, não é. Por força do regulamento da competição. Obrigado pela, pela correção aí, Roberto. Você está mais veloz e mais furioso que, o, que certas sim, sim. pessoas aqui dessa bancada. Diga aí, Salo.
1: Não, eu acho que vai de Jussa, porque já foi o Jussa substituindo o Tite na rodada passada. E já tinha sido Jussa no jogo, no clássico, né? Ele Isso. testou o Bruno Melo, é, ele testou... Bruno Melo no primeiro clássico, no segundo foi o Jussa. Jussa quebra naquele jogo, entra o Bruno Melo e ele jogou com o Jussa. Mas eu queria fazer uma observação. O O Jussa e o Bruno Melo substituíram o Tite, né? zagueiro canhoto do lado esquerdo. Substituíram para que a saída de bola continuasse com o jogador canhoto, né? dando a a mobilidade, a, a velocidade que o Tite dá ali saindo jogando. Nós temos o Tite. O Tite joga, joga amanhã. Nós não temos o Benvenuto, o zagueiro da sobra. E aí, assim, será se vale a pena, a observação que eu quero fazer aqui, é, aumentar aqui o, o, o debate. Se vale a pena colocar o Tite para zagueiro de sobra, perder o Tite nessa saída de bola, que, foi, que é muito importante, para colocar Tite, para colocar Jussa ou Mel? será que não seria melhor manter o Tite ali no, no canhoto e colocar um zagueiro-zagueiro um, um na sobra. Tipo Jackson ou Quinteiro. É, assim,
0: eu, eu acho porque, eu assim, acho Só para
1: que... completar. Fala. É porque, assim, na hora que ele, ele, não tem o, ele não tem o Benevenuto, ele acaba que faz duas improvisações, né? Ele, entre aspas, improvisa o tite de zagueiro central e improvisa um outro jogador que não é zagueiro, Bruno Melo ou Jussa. No zagueiro do lado esquerdo. Ele mexe duas posições para fazer uma. E, ele, e se ele colocar um, o, o Jackson, por exemplo, no lugar do Beneveduto, ele faz apenas uma troca normal. Né? Ele troca um pelo outro. Mantém o um justo pela esquerda, mantém um tiro pela direita. E deixa ali o Jackson de, de zagueiro na sobra. Né? Que abre parênteses. Juan Pablo Voivoda tem adorado o Jackson. O seu, seu futebol tem treinado muito bem, se bem que o Jackson deu uma pichotada no jogo do Bragantino, mas enfim, eu gostaria de ver o Jussa, mas tem essa questão também, né? porque a gente perde o o Tite, o Tite vira jogador de
0: de sobra, então não vai ter mais aquela série de bola com o Tite, vai ser Jussa ou Bruno Melo. Cara, é é muito boa essa tua tua problematização, ela joga uma uma interrogação muito grande, Acho acho que você tem razão na sua análise certamente a comissão técnica avalia isso, é, até por isso eu coloquei também o Jackson e o Quinteiro como, como opções, aí porque envolve uma mudança de comportamento, assim, você tira um jogador que está muito bem na sua posição, você pode tirar ou não, né é, a informação que eu tenho sobre o Jackson também é essa, que o Vuelve tem gostado, até tenho visto muita, muitas pessoas sendo é, muito reativas a esse tipo de avaliação, porque se tem uma imagem muito recente sobre o Jackson, né? Qual é a imagem muito recente do Jackson? É o cara lesionado direto ou o cara que fez muitos pênaltis né, nesse final de Série A de 2020, que terminou agora em 2021. Mas o Jackson não é exatamente esse jogador sempre, né? O Jackson já jogou grandes partidas pelo Fortaleza, já teve bons momentos pelo Fortaleza, de repente com um treinador diferente ele pode render mais. Assim, acho estranho a quatro, né? 4, né? 4x0, mas 15 cada... Tem goleiro não, é? Parabéns, Poxa. parabéns, Poxa. parabéns. Poxa.
2: Vocês, vocês conseguiram, mano. É Badminton Mar... aí, é? Matamos a ju...
1: ju... Juazeirense, mano.
2: Juazeirense pegou o busão, <risos> pegou o busão, chegou no aeroporto, saiu da Bahia, desceu em São Paulo, foi pra Baixada Santista, entrou na Vila Belmiro, sobreviveu o primeiro tempo, pra vocês aí, mano, falar
0: deles. apareceu pareceu o cabo do ping-pong hoje, viu? A negada era comentando assim, eita, o cabo do ping-pong tá ganhando de 7x1 do alemão. É a negada, vamos ligar a televisão pra ver? Vamos. Aí, bufo, virou. Que ah, buf, só, só uma pergunta,
2: tu, li, tu ligou a televisão pra ver isso
0: aí? Ah, eu não liguei porque eu não sou muito chegado no ping-pong não, mas... Inclusive, Poxa. não era nem pra eu estar chamando ping-pong de ping-pong, porque a negada não gosta não. Isso que é ah, tênis é. de mesa. É. Tênis de mesa? Ah, pai, ping-pong. Ping-pong. Ei, ping-pong. Fala não, fala não. Sim, de, deixa, deixa só eu, eu, eu terminar aqui o raciocínio, então assim é possível assim, aparecer um Jackson ou mesmo um Quinteiro, o Quinteiro eu acho um pouco mais difícil por outros elementos né assim, Quinteiro me parece, me parece, né olhando daqui, ser um jogador que tá em processo de, de saída do Fortaleza, né assim, não me parece que ele tá muito dentro do bolo não, é tanto que quem entrou contra o Bragantino foi o Jackson, né Deu uma pichotada? Deu. Mas pesa muito o lance do ritmo de jogo também, né? Isso é uma coisa que, que conta muito. Mas você, Felipe, o que é que você acha aí? quem é que vai jogar no lugar do, do ótimo zagueiro Marcelo Benevenuto?
2: É, MR, não sei se tu já colocou o superchat do Rafael na tela.
0: Não, é. não coloquei não, cara. Na eu verdade, verdade, eu nem vi. Não, já coloquei aqui. Que é muito
2: justamente o, o tema, mano que tá, a gente estava falando do Jackson, né ele fala que na última bola que o Boek salvou a vitória era pro Jackson estar lá. E, cara o Jackson, eu te garanto, ele não me passa confiança. Eu entendo que ele é um zagueiro que a gente tem na elenco, eu, tenho, eu entendo que ele vai ficar até o final da temporada, aparentemente, mas eu te confesso que eu não tenho confiança no Jackson. Atualmente, se o Justo ficar ali naquela posição dele, eu, eu acho que não só eu, mas como vários torcedores vão se, sentir, vão, vão se sentir mais seguros. Então, o Jackson, eu não enxergo ele jogando. Eu prefiro muito mais ver um volante ali improvisado, porque o quinteiro, cara, até o Dedé Cervejeiro, O né, nosso membro, ele fala, né? Que tinha que dar uma nova chance pro quinteiro. E talvez, poxa, eu ficaria muito feliz. O problema é que não tem nenhum sinal que talvez ele possa assumir esse protagonismo. Talvez até ele jogue, viu? Quem sabe? O problema é que aquela expulsão dele, cara, na última partida, deixou uma impressão um pouquinho ruim, sabe? Que ele comprometeu nosso planejamento naquela partida. Então, MR, se a gente for olhar para o jogo, quem a gente pode colocar em campo, cara, eu preferia. Alguma opção, mas que não fosse o Jackson, pelo menos não no momento. Deixa o Jackson, sei lá, entrar mais alguns jogos no segundo tempo, deixa ele pegar uma confiança, deixa ele nos treinos se dedicar ainda mais, aumentar o ritmo. Mas atualmente eu não consigo confiar no Jackson, eu não consigo ver ele ali pelo menos começando a partida de titular. Pode até começar, seria surpreendente, mas é aquela coisa, né? Só o Vôvida pode responder essa pergunta. É isso. É,
1: assim, Bom, é, só só para completar aqui, Marcinato, eu. Eu, assim, eu gostaria que também fosse o Quinteiro porque é, é um jogador que teve a sua importância teve a sua relevância, perdeu o espaço e a gente precisa recuperar ele, porque ele é um ativo do clube, então assim não, é, não, não faz muita lógica o Quinteiro ser um cara completamente escanteado, ele tem que ser um jogador ele tem que ser um zagueiro que a gente sabe que quando o Tinga não jogar ele entra que quando o Benefino não jogar ele entra então assim, eu levanto essa questão né de de preferir colocar Jackson ou o Quinteiro no lugar do Benevenuto, porque a gente não perde o Tite. Se eu colocar o Jussa, eu perco os dois. Eu perco o lado bom do Tite, né? e perco perco o o Benevenuto, o zagueiro da sobra, e perco o Tite no lado esquerdo. Então, para mim, não faz sentido eu ter duas perdas em uma. Eu prefiro arriscar ali o o zagueiro da sobra do Quinteiro, um cara que não tem tanta velocidade assim, deixei lá 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 na sobra, e seja o que Deus quiser. Ou o Jackson, né? Um dos dois. Pode ser tanto, isso.
0: ser é. Assim, é, essa, essa resposta é, em definitiva a gente de fato não vai ter. A gente vai descobrir realmente amanhã o Voivoda vai desatar esse nó. De toda forma, eu acho que a gente conseguiu dar aqui uma, um, um balanço geral sobre essa partida. Falamos muito sobre o CRB, muito sobre Fortaleza, muito sobre a Copa do Brasil. É, amanhã, né, a gente vai se encontrar aqui novamente o juiz apitou... Como é o apito de nossa senhora. O juiz apitou... Meia horinha depois... Vem aqui para o Glória e Tradição... Por isso que é importante... Você que está aí a voar... Né? A sabe, nem, sabe Nem que hora é meio dia... Não se inscreveu ainda no Glória e Tradição... Se inscreva... Porque todo dia a gente tem lives aqui à noite... Tem vídeos pela manhã... É, e amanhã, meia hora após o apito do árbitro... A gente vai estar tá aqui... Fazendo mais um pós-jogo... Se Deus quiser um pós-jogo de vitória contra o CRB, é, em nome de Jesus, eu vou, eu vou me despedir, mas antes eu queria deixar uma indicação, tá? O Breno Rebouças e o Afonso Ribeiro, que são jornalistas lá do, do jornal o Povo, eles têm um programa chamado Esportes O Povo, eles tiveram a oportunidade de fazer uma entrevista, uma entrevista exclusiva com o nosso treinador Juan Pablo Voivoda, e a entrevista é muito legal, assim, é uma entrevista de 30 minutos, fala muito sobre futebol, sobre tática, mas o da fala, fala sobre a relação com Fortaleza, com o torcedor, com o clube, até a história do, do, do Portone, o cara explica. Então, assim, é muito legal. Depois vão lá, procurem esse, essa entrevista aí do Vôívida ao Esportes, o povo, ok? Beleza? Alguma consideração final, Saulinho, Felipe?
1: Não, só pedir para todo mundo deixar o seu like antes de sair, Sim. né? Deixa é o like lá. aí para fortalecer. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. É muito prazeroso estar de volta para fazer aqui a live com vocês. Não sei se eu volto amanhã, acho que não. É, mas assim, quando eu, quando, eu, quando, eu, quando eu tiver... Porque o Arthurzinho aqui já chorou com o sol, já tá aqui querendo o pai dele, querendo o colo. E noites, a noite são muito longas, meus amigos. Então hoje a noite vai ser em claro, mais uma. Quando der eu volto, fiquei muito feliz. Espero amanhã a vitória Fortaleza, logicamente. a gente fazer aqui esse pós-jogo daquele nosso Nosso jeito, né? Que a gente consiga vencer e e seguir adiante. Abraço.
0: É isso aí, meu filho.
1: Felipe?
2: Agradecer novamente a presença de todo mundo que compareceu aqui hoje, né? mais nessa live do Globo Tradição. Agradecer a presença do Márcio Renato, do Saulo Alves, que abriu espaço aí na sua agenda aí de papai do ano, para poder ajudar a gente aqui nessa live. E mais um pequeno pequeno desabafo, cara. Uma tristezazinha por vocês dois não pegarem algumas referências que foram soltas hoje aqui na live. Inclusive, meu grande colega, meu grande amigo Fábio Farias, ele tinha até pedido, é, até eu perdi aqui no chat já, mas ele tinha que pedir uma, mais uma referência, né, é, ó, falou assim, ó, até interrompa esses idosos aí e lança uma referência pra gente, a gente tá nas trincheiras com você. Pois é, Fábio, um dia, um dia, um dia, até aqueles que foram chamados de loucos vão ser entendidos, mas enfim, como o próprio Chorão, né, tava tá a vibe do skate lá em cima, só os loucos sabem, né, ele mesmo, meu filho, só os loucos sabem. Tá aí, ó. Novamente ele aqui, ó. Fábio.
0: Tamo junto, meu amigo. nossa senhora. É, Felipe, assim. Infelizmente, enquanto as suas chega. referências fosse, forem essas, chega. a gente nunca vai pegar. Eu vou olhar vou adiante. Chega, o cara se engasgou. O
2: Márcio, ele tá. O, 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 o Márcio Renato, até fazendo fazer uma denúncia aqui. O cara tá nas nuvens, Márcio. Agora, o cara Eu... faz pergunta pro David. tudo aí, Márcio Renato? Tá do basquete. O cara tá importante. É, Márcio Renato? Diga. Só,
1: só pra aproveitar aqui, né? A galera tá, ficou aqui ainda. Pois não. O jogo contra o Ceará domingo, a gente vai com, com o que tem ou segura? O que é que tu acha?
0: Como é, macho?
1: O clássico de domingo,
0: pô. A gente vai com Força o máximo. E... Força máxima. Força máxima. Indiscutivelmente. Cara, assim, é, é um jogo que não, não tem na galera. Até porque, assim, é óbvio. É, só se o Fortaleza se embolasse demais contra o CRB, entendeu? Assim que foi. Perdesse o jogo, que. ou que tivesse jogador assim, muito desgastado e tal. Mas assim, cara, acho que não, não vai acontecer. O Campeonato Brasileiro, a gente tá num momento. Num... Oh, Ó, basta ver, veja vídeo, os vídeos de bastidores. Todo o discurso dos jogadores é vamos continuar aqui em cima, vamos continuar aqui em cima. Então, não vai ter essa de poupar, não, cara, até porque a gente já pegou uma sequência de 13 jogos encarrilhados. Meio final de semana ele não teve isso. Aí Agora que são quatro, vão poupar? Sendo que na semana que vem já vai ter mais dois ou até três reforços. Então, assim, eu tenho certeza que não vão tirar o pé, não. É óbvio que naturalmente, né, ou, ou por suspensão, ou por lesão, sempre tem dois ou três jogadores que são trocados. Então, tem algum nível de rodízio ali, é, é, nem que seja involuntário. Então, cara, domingo é força máxima. Mas vamos deixar isso para depois, né? Amanhã é o, é o foco no, no CR, depois, CRB. Como é que é, mano? CRB. Não é tudo em inglês agora aqui nesse canal? Minha nossa senhora. <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. É o, o
2: Brazilian Regatas Clube, né? É isso aí. Falou, legada. Muito obrigado. Inclusive, 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 eu, inclusive ah, o tá MR sabe? de Busa regada, mas já é lá.
0: É, exatamente. Exatamente. <risos> Galera, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã, meia horinha após o Apito do Hábito. Falou. Saudações, tricolores.
1: Às 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé
0: a vida inteira. Na selva sou o rei, no campo sou o valente, arquibancada é a
2: alma da gente. Minha
1: nação é tricolor, tua camisa meu amor. Somos milhões, no só abraço. Salve o tricolor
0: de aço!